0: Edin Moeijegiet is hier om het laatste macro-economische nieuws door te nemen. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We
1: beginnen met een waarschuwing van de Wereldbank. Ja, en niet zomaar eentje. De Wereldbank zegt dat China en de landen in de regio... die gaan een redelijk slecht jaar tegemoet. Nou, is dat geen nieuws? Of Ik mag hopen dat het geen nieuws is, want het gaat niet altijd goed. Maar de Wereldbank doet er een schepje bovenop zegt: nou de verwachte economische groei zal het laagste zijn in, in 50 jaar tijd. En, en dat is best wel zorgwekkend in de wetenschap... dat Azië, zeker die regio, dat wordt door heel veel mensen gezien... als de groeimotor van de wereldeconomie. Dus als het daar heel slecht gaat... En op wat voor
0: percentages kom je dan uit? Want die groeipercentages van China en India de afgelopen jaren... daar kon
1: de in het Westen natuurlijk al heel tuurlijk, lang van dromen. Tuurlijk, daar heb je het over groeipercentages van, van zo'n uh, 3,5-4% per jaar. Daar zouden wij echt een moord voor doen... Maar in die landen, in dat stadium van ontwikkeling, zeg maar... is dat eerder een beetje recessieachtig... dan dat je kunt spreken van uh, geweldig hoge economische groei. Nou, als je dan doorleest... de Wereldbank uh, geeft die waarschuwing natuurlijk niet zomaar af. Er zijn ook redenen waarom het uh, zo slecht gaat. En dan zegt de Wereldbank aan de ene kant... toenemend p- p- protectionisme in de wereld. Nou, dus handel onderling wordt steeds... Uh, lastiger, duurder, dat remt economische groei af. Dat is is inderdaad zo. En de tweede reden, Thomas, is, uh, zegt de Wereldbank... uh, de schulden zijn in die landen heel hoog. En toen dacht ik, toen ik dat las, ja, maar wacht eens even... schulden zijn in het Westen ook heel hoog. Kijk, de westerse economieën... die werken niet ineens volgens hele andere economische wetten... dan de uh, uh, economieën in de rest van de wereld... Heel vaak, als je naar de staatsschulden kijkt... zijn de schulden in het Westen hoger dan in landen waar we het nu over hebben. China en daar, uh, daaromheen. Maar
0: hebben ze in China niet ook allerlei systemen opgetuigd... om ervoor te zorgen dat het niet alleen over staatsschulden gaat... maar via allerlei investeringen, ja, gemeenten. gemeenten, noem het allemaal
1: Er zijn allerlei onzichtbare dingen. Maar uh, wat de rode lijn is, of zou moeten zijn... als je waarschuwt voor... Hele lage economische groei in een werelddeel, in dit geval Azië. Met als belangrijke reden dat de schulden hoog zijn, dan kun je eigenlijk die waarschuwing toepassen, ook op inderdaad, Europa en de VS. Want ook daar zijn de schulden hoog. Uh, zeker in de VS. Ieder uh, deze week is bekend geworden dat de rentelasten over de Amerikaanse Staatsschuld zijn nu. Groter dan totale defensieuitgaven van het land. Dan hebben we het echt over zo'n 2 miljard dollar per dag, wat ze aan rentelasten. En dan betalen. moet er nog een deel, een fors deel opnieuw worden En dan moet er een fors deel ge- geherfinancierd worden in de komende 12 maanden. En dan krijg je ook nog zo'n rapport als van het Internationaal Monetair Fonds, dat wat verder vooruit kijkt en, en, en zich focust op de energietransitie. We weten dat het heel veel geld kost. Dus zegt het IMF, ja, als je dat allemaal gaat financieren door. Uh, nog meer te gaan lenen, ja, dan moet er nog 50% van het bbp erbij. Ja, dat kan gewoon niet, want dan, dan wordt het gewoon veel te veel, Thomas. Dus in die
0: waarschuwende woorden van de Wereldbank richting Azië, China, India.
1: Ik zag daar ook een waarschuwing voor het Westen in. En als ik, dat, als ik die waarschuwing toepas op het Westen, op, op, op de VS bijvoorbeeld, uh, waar de schulden heel hoog zijn, waar het economisch wat minder lijkt te gaan. Uh, Um, kijk, het, het beeld wat, wat heel veel mensen nu van de Fed hebben is... die centrale bank is zo goed als klaar met het verhogen van de rente. Misschien nog één keer, maar dat is het dan wel. Dat beeld ontstaat omdat de Fed dat natuurlijk zelf met zoveel woorden zegt. En dan houden ze de rente een hele lange tijd... een groot deel van 2024 op dat niveau... Uh, ik vraag mij in toenemende mate af, ik geloof meteen dat ze dat zouden willen, maar ik vraag me in toenemende mate af gezien de vooruitzicht voor economische groei, hoge schulden en de kwetsbaarheid die dat oplevert. Uh, er hoeft maar iets te gebeuren en je krijgt bijna een herhaling van 2008. Het zou mij niet verbazen als de Fed nog voor de zomer uh, een U-bocht maakt en rente gaat verlagen, Thomas. En daarmee doet waar een
0: deel van de financiële markten tot kort in ieder geval van uitging.
1: Ja, um, en, en een van de redenen waarom ik me ga voorstellen dat, dat de Fed, als ze al rente willen verlagen, dat ze dat zo vroeg mogelijk volgend jaar willen doen, is dat er in de tweede helft van het jaar Amerikanen gaan stemmen. En je wilt als, als, als fijn zijnde, wil je als het even kan, niks met die rente doen in de maanden die daaraan vooraf gaan, want dan kun je beschuldigd worden dat je een van de twee kandidaten voortrekt. Dus het zou heel heel goed kunnen, Thomas, dat financiële markten... alsnog hun feestje kunnen gaan vieren. Weliswaar uitgesteld, maar in de zin dat de Fed... nog voor de zomer van volgend jaar de rente gaat verlagen.
0: Dan naar een sterk staaltje economie. Namelijk wat ik net al introduceerde, jij houdt het voor mogelijk dat de stijging van de olieprijs ervoor kan zorgen... dat de inflatie naar beneden wordt bijgesteld. Dat dacht ik de afgelopen weken goed hebben opgelet.
1: We hebben, ja, maar niet is minder waar. Jij hebt ook goed opgelet. En we hebben ook allemaal geleerd dat als de olieprijs stijgt... dat dat inflatie aanjaagt. Maar we hebben ook afgelopen twee jaar met z'n allen hebben we ontdekt... Uh, dat er twee inflatiecijfers zijn waar centrale bankiers naar kijken. Het is een soort hoofdcijfer waar alles in zit. En de kerninflatie waar energie bijvoorbeeld niet in zit. Nou, wat is het geval afgelopen jaar? Die hoofd, dat hoofdinflatiecijfer waar alles in zit is heel rap uh, gedaald. Maar die kerninflatie is hardnekkig hoog. Nou, als je nu de olieprijs krijgt die nog verder doorstijgt dan betekent dat dat mensen ineens veel meer geld nodig zullen hebben... om naar de benzinepomp te gaan en hun energierekening te betalen. En dan hou je dus minder over voor een bezoek aan de bioscoop, uit gaan eten. Dat zou dus zomaar kunnen gebeuren dat je daar minder aan uitgeeft, dat daar vraag en aanbod meer in balans komen... en dat die kerninflatie, waar dus olieprijs geen rol in speelt... dat die daardoor, hoe gek het ook mag zijn, juist gaat dalen. En als dat gebeurt... Dan heeft de VED nog een extra reden in het voorjaar van volgend jaar om te zeggen: Het gaat economisch wat minder. Het hoofdinflatiecijfer zakt. De kerninflatie zakt. De werkloosheid is opgelopen. Uh, wij kunnen de rente gaan verlagen, Thomas. Edi, hey, moet ik iets? Dank je
0: wel. Tot morgen.
1: De toekomst roept: Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.